0: amigos, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Bueno, hoy como siempre, Anthony Hopkins desde la RPA. Y es que hoy tengo invitada en el estudio y ya saben ustedes que cuando tengo invitada en el estudio yo tengo que llevar la máscara, tengo que llevar el bozal, tengo que llevar lo que llevaba Anthony Hopkins en el silencio de los corderos. Ya saben ustedes que digo lo de la máscara porque no quiero que le echen la culpa al técnico de que esto suena mejor o peor. Es decir, tenemos una máscara, tenemos que ponerla y punto pelota. Entonces no van a encontrar ustedes eh, las tonalidades, los tonos de voz eh, que, que habitualmente podemos tener en la radio, sino que bueno, hay una especie de telilla. ¿eh? <risa> Que he dicho... ...bueno, una especie de tela... ¿eh? ...que te cubre toda la cara... <risa> y, ...y ocurre lo que ocurre... ...señoras y señores... ...Simple The Pass... ...es simplemente la mejor... ...porque ella es... Eh, ...primero, es amiga mía... ...y ya eso... ...empieza por... ...tener ya... Um, ...mucho, mucho, mucho cubierto... ¿eh? ...dentro de, de... lo que voy a comentar... ...pero en cualquier caso... ...nos conocimos ya hace muchísimos años... ...en Antena 3 de Radio... ya pasó después al Correo de Asturias... Fue incluso la jefa de prensa de la Asociación de Hostelería del Principado de Asturias. ¿eh? Y, y bueno, y después se fue a donde está ahora, a la Nueva España, de New Spain. Y ella no es otra que Ana Paz Paredes, que lo tiene absolutamente todo, pero sobre todo, fundamentalmente, el don de uh, perderse en la ciudad y no en el campo. Es decir, tú por ejemplo Ana Paz Paredes la puedes dejar sola No sé, le tapas los ojos En el, en el bosque de Muñellos ¿eh? Y ella sale adelante sin ningún tipo de problema Porque se lo conoce todo Ahora, tú la dejas en la avenida del Llano En Gijón Y joder, te llama 20 veces por teléfono Carlos, ¿dónde estoy? ¿qué es esto? <ríe> y eso le ocurre solamente A, a gente que son genios Ana Paz Paredes, muy buenas noches, saludos cordiales. Hola,
1: buenas noches. Carlos, tienes ese dónde?
0: Eh? O sea, te ubicas bien en el campo, estás de cien en el campo, pero te sueltan en la ciudad y lo tienes complicado, sobre todo cuando conduces.
1: Yo creo que es que cuando vengo a Xixón, ya parco directamente en el náutico y de por ahí ya me muevo perfectamente. Pero claro, cuando tú... entro por la parte de atrás, como digo yo, y dicen, ¿cómo allá? Pero claro, visualmente para mí es así. ¿quién, quién, ¿Quién lo está escuchando? ¿Cuál es la parte de atrás y cuál es la parte de adelante? Bueno, cuando entro por otras direcciones, sí que me lío. Pero si entro por donde sí Siempre, pa, dejo el coche en el náutico y ya la me pierdo por Gijón.
0: Exactamente, bueno, que, que desde que quitaron, por ejemplo, la estación de, de trenes ya. del centro, mm. tú ya no te ubicas, ya en tren no vienes, sigues en el alza, ¿no?
1: No, yo me voy con mi coche. No, ya lo sé, ya lo sé, pero digo, en el pero caso el, hipotético de que tengas
0: que venir, ya. vienes en alza, pues si no, en el otro te pierdes.
1: No, no, ahí no ahí me pierdo, hombre, que está muy cerca también.
0: Ay, madre mía, estoy con el libro Asturadictos: Guía para enamorarse de Asturias. Eh, primero. Tengo que decirte, Ana, que este libro que has presentado ya en el en la Club de Prensa de la Nueva España y que, por cierto, va a tener ya eh, una presentación con público, porque la otra fue virtual, uh, eh, con público este próximo día 21, pasado mañana en el Palacio de, de Congresos de, de Oviedo, eh, este libro tiene una calidad eh, increíble. Hablaremos ahora del contenido, evidentemente, que es lo más importante, suele ser lo más importante de los libros, sin lugar a dudas, pero es que tiene una calidad de todo. La textura, eh, las, bueno, las fotografías, que después hablaremos de ellas y todo esto. Pero sobre todo, es que lo tocas y, madre mía, es una maravilla.
1: Yo me alegro mucho, porque si sí, encima la, la textura permite que la gente perciba el contenido del libro, que es lo importante, pues la verdad es que estoy muy contenta. Eh, he publicado con De la Llama, con, con Ana Roza, y ha echado los restos con este libro. Desde que me planteó la posibilidad de hacer un libro sobre Asturias, yo le hablé sobre este tipo de guía que verás que es muy personal, más dirigida a un público general, a todo el mundo, pero un poquito más cercana, ¿sabes? Y me dijo adelante, lo apoyó en todo y bueno, ha he hecho un libro de una calidad que yo estoy muy contenta, estoy muy contenta porque está, yo creo que está muy bien, no sé si un autor debería decir esto, pero en cuanto a nivel de materiales y tal, la verdad es que está, está guapo
0: eh, Excelente, ya te lo digo yo lo tengo en este momento en mis manos es que da gusto tocarlo, verlo y pensé que era menos libraco de, de gordo, y coño...
1: Es que pesa, eh pesa, pesa un, po un poquitito. Claro que pesa. Pero hombre, eso se puede llevar en el coche, o sea, si ya sabes que en ese tipo de libros pues lo llevas en el coche, o le haces una foto a, lo que, a la ruta que quieres hacer, y ya lo vas mirando perfectamente, o bueno, te lo llevas en la mochila. Este sí es un, es, es un poco diferente a los otros dos, sí.
0: ¿Cómo surge el, el, la idea del libro? Porque tiene, tiene anécdota el libro, eh, por lo menos la idea del inicio de, de todo esto.
1: Pues a ver si lo, lo, lo resumo y ya sabes que yo me enrollo demasiado. Um, hace muchos años yo entraba en, tenía una, um, que, entraba en Facebook porque me gustaba compartir eh, Asturias, yo siempre fui una apasionada de compartir con la gente que no conozco de nada ese sentimiento de, de, la, de la tierrina ¿no? y yo mandaba fotos a algunos grupos de Asturias y bueno nunca firmaba como periodista porque yo quería ser una asturiana más ¿no? a veces si pones tu firma profesional pues no parece lo mismo ¿qué más da? yo quería contar mi historia y quería um, compartir las Asturias que yo quiero como, como Ana, como como Ana Paredes. Y, y como, no me, como no me salían, no me las pasaban, yo le decía a mi marido, uy qué raro, chico! Pues que la ilusión que me hacía a mí pasar esta foto de, 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 esta, de este lago o de este horrio y tal. Y dijo, pues nada, Ana, no te preocupes, vamos a hacernos un, un Facebook nosotros. Y pensando, 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 hicimos uno, oye, ¿qué te parece Asturadictos? Y catapum, nació Asturadictos en el año 2012 antes como Facebook y como libro. Pero mmm, se creó ese Facebook muy abierto. Es decir, eh, yo quería que todo el mundo que sintiera Asturias pudiera entrar en él. Yo no, no pensaba si la foto es súper maravillosa y está en un plano fantástico y tal. No, a mí lo que me interesaba era el sentimiento de la gente, ¿sabes? Porque yo quería hacer eh, una casa en Internet para todos los que queremos nuestra tierra, tanto los que hemos nacido aquí como los que emigraron o otros que han venido y se enamoraron de Asturias... Y como cuando, que haces un, un salonín donde va entrando todo el mundo y uno mete una foto, otro mete un comentario, otro mete, mete una historia de su abuelo que fue minero, otro mete un horreo, otro mete cómo se dice el, vara de hierba en mi sección o en mi parte de Asturias y aquí ya se convierte en una especie de centro cultural eh, popular empiezas a aprender un montón de cosas que la gente va compartiendo contigo, que es muy importante, porque no, es, no era un Facebook de discusión, sino era un Facebook de querencia por Asturias. Entonces se aprende, y bueno, sigue abierto de por sí, se aprende muchas cosas porque la gente las aporta desde, desde tantos sitios de Asturias. Y ahí nació Asturadicto, nació así. Y luego ya con los años ya fue, eh, se registró el nombre, y ya mi idea principal ya fue hacer una una guía más de Asturias que yo, como trabajo para la Nueva España ¿sabes? hace muchos años, la guía por supuesto está basada en mis artículos en, en mis viajes de fin de semana por la que leía de hace muchos años también y en mis fotografías, no en los contenidos de Asturadictos, no sé si me explico sí, sí. Asturadictos es un sitio para que la gente entre, comente sus historias sus querencias, mande recuerdos a sus primos o diga, mira, ¿tú te acuerdas de cómo era la cuadra del de abuelo Pepe? Pues mira, ya no está, entonces mete la cuadra para allá y es un sitio carencioso, donde lo que vale ya el sentimiento de, de pertenecer a una tierra o de quererla, no, si la foto y de premio, de premio Oscar, no sé si me explico. Uh -huh. Y luego ya, pues, eh, la, la idea de, de, de hacer este libro, que es muy querencioso y es muy diferente, ha surgido todos estos años, pues, ya, como tú sabes, trabajando para la Nueva España, que, que me ha permitido eh, disfrutar de mi trabajo, porque para mí nada más gratificante que escribir sobre Asturias y, y viajarla, ¿no? Y entonces, para mí, la verdad es que soy una persona afortunada en ese sentido. Y con esos contenidos, poquitín a poco, año tras año, poquitín a poco surgiendo otros libros, hasta que llegó el momento de decir, ahora ya tiene que salir el tercero, tiene que salir Asturadictos, y bueno, ya cuando me presenté a, a, a los seguidores del Facebook para que supieran que era yo, vaya.
0: ¿Y qué criterios? Porque claro, es, que es complicado, eh, un libro sobre Asturias, Asturias es tan maravillosa, tan encantadora, tiene tantas cosas, y dices tú, ¿qué criterios son los que has establecido de mano de principio para decir, tengo que empezar así o tengo que hacer las cosas de esta manera?
1: Pues verás, yo, yo quería, hacer, eh, quería hacer, y lo he hecho, un libro muy personal. Porque, por ejemplo, yo pensé, seguramente que hay mucha gente que, como a mí, nos encantan los árboles. ¿m? Árboles curiosos, árboles eh, fascinantes, árboles con historias. O hay gente que le gustan las cascadas, que están tan de moda, ¿no? En Asturias, que cada vez van surgiendo uh -huh. más, afortunadamente. O hay gente que le gustan eh, algunos pueblos singulares que no tienen que ser los de siempre, porque en Asturias hay pueblos hermosos y guapos en muchos sitios, o que le gustan los restos arqueológicos. Entonces fui haciendo, uh, se divide en nueve capítulos, como puedes ver ahí, uh -huh. y entonces, por ejemplo, hay, una, hay un capítulo que se llama eh, Árboles como destino, uh -huh. donde eh, se referencian cinco o seis árboles eh, importantes en Asturias con eh, historias que merece la pena conocer. El destino es ese árbol, y entonces, si a ti, por ejemplo, te gustan los árboles, te puedes hacer en siete días todos esos árboles y si te gusta y te apetece. Claro. Y luego en ese entorno tienes luego un montón de cosas que hacer. Es decir, no vas a ir a ver un árbol y luego no tendrás nada que hacer. Entonces ahí pone otras, no te vayas sin, como puedes ver, y entonces ahí a lo mejor te digo, pues puedes, y luego vas a una cascada, y luego vas a a ver un artesano del pan, y luego hay un y luego puedes ir a ver a otro artesano del hierro, y luego hay un área recreativa muy chula que puedes llevar a los niños, y luego hay un chaval que te da paseos con canoa, y además tienes dos bares en las cercanías o en el concejo para ir a comer.
0: Es una maravilla, es que eh, lo estoy ojeando ahora, todavía no lo he podido leer entero, pero qué, qué maravilla, balcones al paraíso, agua en vertical. Pero es que, claro, cada uno de esos capítulos, Árboles como, como destino, que me acabas de comentar, cada uno tiene esas entradas, esas salidas, esos eh, toques especiales, esa gente especial de Asturias, rastros de molenda eh, los pueblos que enganchan, paisajes líquidos, palabras de piedra, palabras que son arte, donde cantan los cencerros, que <ríe> esto pues maravilloso. Son, pues son los
1: braños. Sí, sí, Los puertos sí, sí. altos.
0: La braña de la campa, las brañas vaqueiras, la braña de brañagallones gallones. Sí. Eh, esto es una pasada. Oye, y lo de las fotos, las haces tú, tía. Vamos a ver, esto es que ya. Es la, la leche lita
1: Pero las llevo haciendo toda la vida, Carlinos, en las nuevas España. Sí, 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 sí.
0: Pero, pero es que, bueno, que no es tan fácil hacer mmm, o sea, primero, no es tan fácil hacer unas fotos con la calidad que tiene el libro. Eso ya de mano. Segundo. Eh, eh, que, que bueno eh, tienes que haberlas eh, tienes que haber ido coger el día porque claro no, no se pueden hacer fotos a veces en momentos que no que sí. no son los ¿eh?
1: Tienes, eh, bueno, siempre tienes que escoger, eh, si puedes hacer, ya sabes que yo a lo mejor hago varias historias para el periódico y, pues, sabes que escribo sobre bares, en un camino entre pucheros, o me quedo en el pueblo, que son emprendedores, o, o rutas por Asturias. Entonces, yo creo que tienes que ir mirando siempre que viajas, si va a llover, si no va a llover, dónde vas a est o sea, si, si vas a estar alto o bajo, eh, a qué hora vas a ir por el tema de la luz, pero fundamentalmente lo más importante... Eh, a veces no es que tengas un camarón sino que sepas mirar a través de la cámara y darle tu propio toque para mostrar en la imagen lo que estás contando mientras lo escribes y yo en eso tuve un, dos grandes profesionales y amigos uno que es Miki López que es el jefe de prensa uy el jefe de fotografía del periódico que yo siempre le he seguido desde hace muchos años y es un paisano encantador o Luis Mamurias Nacho Orejas eran mis, Nacho ya no está pero siempre fueron compañeros que me asesoraron y me ayudaron y me enseñaron a Disfrutar de la fotografía, y así aprendí, eh, y luego pues haciendo cursos. Y cuando una cosa te apasiona, pues eh, te dedicas a ir formándote poquitín a poco. Además, ahora últimamente ya sabes que existen muchos cursos a través de Internet. Pero bueno, así fue como me formé, y, y la verdad que tampoco crees que me cuesta mucho trabajo, porque como Asturias es tan fascinante, siempre encuentras la luz generalmente para hacer um, esa foto, y si no, pues vas un día después para conseguirlo. Pero ya sabes uh -huh. tú que a lo mejor en un segundo... La imagen que tú tomas ya no tiene que ver con la que pensabas. A lo mejor vas al día siguiente y tampoco es la idea que tú tenías. Igual te sale alguna cosa más bonita de la que esperabas o no.
0: El otro día en, estuve mirando eh, precisamente en Facebook. ¿eh? En, vi una foto que habías hecho en una especie de... Yo no sé, tú lo llamas un banco. Yo desde arriba no <risa> veía el banco. La, es un sitio eh, especial ese. ¿no? Eh,
1: ¿Te refieres a la que decía el capítulo?
0: Eh, sí.
1: Sí, ese es un sitio... Un, bueno eh, eh, hay que comentar que algunos de esos capítulos de la, del libro van dedicados a personas que yo tuve la suerte de conocer. Unos afortunadamente siguen vivos, otros se nos fueron. Pero las historias que figuran ahí para que los viajeros vayan no solo a ver lo bonito que es y a estar un poco en paz y disfrutar del entorno, que sepan también qué historia tienen los lugares que están mirando, ¿sabes? Y ese banco, pues a mí me recuerda a Vitorino el Alcunqueiro, que falleció el año pasado. Y me recuerda a Rosa Cunqueira, me recuerda a Víctor, a Enrique, a todo, a todo, y sobre todo a Vitorino porque hizo muchísimo por, por defender el medio rural, por recuperar la cultura popular, por mantener las raíces. Ahí nos reuníamos muchos a aprender unos de otros y bueno, ese banco tiene ese, ese, ese algo especial para mí. Porque además cuando llegué allí era un trocín de madera. Creo que ahora ya cuento ahí que lo han hecho un caminín, está más asfaltado, no era fácil de llegar. Pero ese banco, es que es ese trozo de madera en mitad de Asturias, que de repente te giras eh, y, y ves eh, muñellos y ves el bosque y ves esa inmensidad tan preciosa. Te sientes tan feliz y tan libre que vuelves a decir, pero qué, qué guapa es mi tierra, qué poco la conozco. Y yo tengo que contar que en este rinconín de Ibias, en el Mirador, en, el mirador, en la Peña de Mirapalomos, está este King. Para, para, para sentirnos felices y para recordar a las personas que lo han puesto allí y todo lo que han hecho por ello.
0: Uh -huh. ¡Qué maravilla! Oye, hay otro, otro tipo de fotos, que son las fotos de la comida. Son tremendamente difíciles de hacer. Sí. Cogerla, eh, yo, para mí, es eh, yo un día tuve aquí eh, un especialista en, en, en fotos precisamente de comida y me dijo que era muy difícil, que era muy complicado, que hacer fotos de comida es muy difícil. Sin embargo, están preciosas. Es, bueno. es muy complicado, hay que coger el momento, eh, no se puede pasar la comida ni un solo instante, tiene que estar el colorido, todo, ¿no?
1: Sí, eso tienes que estar pendiente. De, no, no puedes hacerlo. Si haces un plato muy caliente, pues te sale todo el bao. Si está frío, pues, por ejemplo, la grasa de la fabada se te condensa. En fin, si tiene mucha luz, se te quema. Si tiene poca luz, hace sombra. y yo soy pro, auténticos profesionales de la, de la fotografía gastronómica, que yo no llego a ese nivel, ni mucho menos. Mis fotos son bastante normales, tirando a, a arregladitas, decentinas, para que a la gente les apetezca comerlo, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que existen auténticos profesionales de, de la fotografía gastronómica que vamos a hacer auténticas virguerías sí, sí.
0: ¿Cuántos días te ha llevado todo esto?
1: Pues me ha llevado <risa> pues yo creo que ha sido más mi... parte de mi vida, tú fíjate que yo hoy recojo Recojo mmm, lo que te comentaba mmm, lugares que he conocido gracias a mi trabajo en el periódico La Nueva España pero otros muchos que yo descubro en fin de semana porque a Juan y a mí nos encanta marchar de Calella yo trabajo en la Calella y yo <ríe> salgo a la Calella salvo que nieve a 100 metros en Oviedo yo es que estoy, seguramente estoy mirando el mar estoy andando por un bosque o estoy yendo por un camino que dice no sabes esas flechas que dicen vete por ahí ¿no? y ves otra carreterina y dices tú bueno pues ¿a, ¿para dónde es ir a esta carretera? ¿Para dónde iré? Y de repente voy a tirar para allá. Entonces, a lo mejor encuentras a un vecino cuando se pone muy pindio Tú preguntas, ¿arriba se puede dar la vuelta? Esto es fundamental cuando vas con el coche. Y te dicen sí o no. Generalmente te suelen decir que sí. Si es que no, no, no subas porque no puedes dar la vuelta. Complicadísimo. Sobre todo si vas a un pueblín muy muy o muy pequeñín. Pero en otras ocasiones descubres sitios preciosos, pueblos preciosos y gente fantástica. Porque no sigues el camino indicado, sino que te vas a un lado o vas a otro. Y en otras ocasiones no. Pero la gracia está en eso en las ocasiones que consigues encontrar sitios preciosos que no te esperabas.
0: Y la sensación esa supongo que tienes, que cuanto más conoces, más dices, joe, me falta mucho todavía por conocer.
1: Pues, eso me pasa, fíjate, todavía el otro día estuve haciendo un reportaje, por una cena de arriba de Sella y me metí por un sitio que no había estado en mi vida. Y fíjate tú que yo a veces, como, digo, yo me, como dices tú, <risa> a lo mejor me pierdo por las comarcales de Pola de Siero y, y ando por los, por los oscos sin problema ninguno, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero he vuelto a descubrir otro sitio. Yo cada día descubro sitios diferentes. También es muy importante, Carlos, que lo que tiene Asturias ya es que no cansa. ¿Cómo nos vamos a cansar de vivir en un sitio tan hermoso? En todos los sentidos. Que ya estoy, que es como pedante, pero la verdad que vivimos en un paraíso. Yo todavía el otro día lo comentaba. Todavía estuve el sábado, me fui hasta Oviñana otra vez, estuve por las Brañas vaqueiras. Y yo siempre valoraba mucho todo, todo lo, que, lo que uno siente en, en esos ambientes. Porque, claro, no solo que, lo que ves, sino lo que respiras, lo que escuchas, lo que percibes, la paz que tienes, la alegría que te da estar en un sitio así, ¿no? Eso es lo que es este libro. Porque este libro está contado y escrito para, para personas como si fueran mis amigos. No es un libro frío, no sé si me explico. La gente que va con este libro... Hay, yo he descubierto que hay mucha gente que es como yo, que les pasa lo mismo que a mí, ¿no? Que les encanta ir a los sitios sabiendo si conocen una historia para poder imaginarla, interpretarla, ¿no? Uh -huh. Como cuando vas a Obona o cuando vas a una breña vaqueira, que te cuentan quiénes los vaqueiros y todas estas cosas. Lo que te decía, esa sensación de placidez, de belleza, de estamos en el paraíso, sobre todo ahora, en estos tiempos tan duros y tan difíciles que estamos viviendo, de tanto sufrimiento de tanta angustia, ¿no? que estamos empezando a estar muy cansados, sobre todo mentalmente, es todavía el doble de satisfactorio. No sé cómo decirte. Es decir, vale. tú antes lo valorabas mucho claro. y ahora lo valoras muchísimo claro, más. Muchísimo
0: más. Muchis tienes absolutamente toda la razón. Eh, yo eh, quería, eh, cuando salimos de la cautividad, eh, que parecía, bueno, estábamos como los animales en cadáver, ¿no? Eh, que están en libertad, pero que, que están también metidos dentro de... Uh, cuando salimos de aquel confinamiento, yo tenía ganas de tomarme evidentemente una gotea de sidra o una caña tranquila en, un, uh, en, una, en una terraza, pero también de respirar Asturias, sí. de respirarla, uh -huh. de respirar. Tenía ganas de ir uh, pues, pues a la costa, a la playa, no sé uh -huh. qué, al, al monte, bueno, lo que fuese. ¿no? Eh, vamos a irnos con un par de consejos y continuamos adelante. Me encanta. Tom, Tom bueno, Jones, Tom Jones. Me encanta. Sí, <ríe> bueno, sí, va a editar si avanza, un disco que ahora mancha. que me lo van de comentar con 81 tacos. Pues sí, señor. Tomando
1: lecciones de vida.
0: Cas Manzana. <ríe> Oye, um, cosas que, eh, que quieras dejar muy claras y eh, agradecimientos, etcétera, bueno, lo de los 104 bares que, que <ríe> recomiendas aquí. Esto es lo. Yo va a ser una de las cosas que se la voy a tener ya. Eh, vamos en una guía particular. 104.
1: Sí, son evidentemente en este momento el protagonismo de Libros Asturias, pero las indicaciones de los bares no son tan amplias como en los otros, pero yo creo que están suficientemente documentadas. La foto de algún plato, quiénes son, lo que ofrecen, dónde están y el teléfono. Unos están cerca de los destinos, incluso otros no. Otros están a lo mejor a 20 kilómetros o 25 porque el bar también te lleva... ...por una carretera guapa y un paisaje que merece la pena conocer... ...o sea, no siempre están los bares cerca de los, de los lugares... ...pero sí están en el entorno o en el concejo.
0: Y después agradecer a mucha gente, ¿no?
1: Uf, tengo que agradecer a mucha gente... ...pues a, a toda la gente con la que trabajo... ...a, a la Nueva España, por supuesto... ...y sobre todo a la gente de mi tierra... ...porque yo siempre digo... ...que yo nunca me siento sola en la Calella... ...nunca, nunca... ...siempre me he encontrado con gente muy cordial... ...muy cercana, entrañable que es un gusto y un placer escuchar sus historias y, y aprender mucho de la vida de los pueblos a través de ellos. Algunos se han ido, pero algunas de esas historias que ellos me contaron están en este libro para que la gente que viaje a esos lugares preciosos conozca la historia de, de que se desarrollaba en ese pueblo a través de gente que ya no está. Yo creo que mantener eso, que salga en un libro, va a servir para que alguien lo lea y siga vivo, es decir, lo que contaba eh, la vecina Rosa la vecina de Bermiego sobre el árbol que ya no está que yo lo cuento ahí, pues cuando la gente lo lea, irá a ese hueco donde falta el árbol con otra visual y contarán pues mira, aquí se despedían los inmigrantes y tal, ¿y qué hacemos con esto? La gente viaja, hace turismo, descubre sitios bonitos, pero conoce Asturias en el sentimiento es decir, en la realidad del entorno, yo creo que eso les gusta a las personas y sobre todo a la gente que están dedicadas hay varias dedicatorias a gente que yo eh, llevo en mi corazón y que me llevaron a esos lugares
0: Sin lugar a dudas Bueno, tú tienes una dedicatoria al principio, ¿no? Que dices, a Asturias y a mi gente, la que habita que me ha ayudado a conocer mi tierra, a respetarla, a compartirla y a comprenderla, y a Juan Carlos López de Castro Soto, mi compañero de Calellas en esta vida, sin cuyo aliento y fe en mí este libro no hubiera sido posible. Qué bonito, qué bonito, sí, qué es bonito que, esto. Es que, es que mi claro, tiene una paciencia,
1: encanta. tiene una paciencia. Lo es que Juan es muy enamoradísimo de estudios también. Entonces siempre creyó mucho en esta idea y está tan contento como yo. Qué guapo. Es, es... Sí,
0: sí. Me presta mucho, esas cosas me prestan mucho. Me encanta, me encanta. Oye, oye eh, una eh, primero, lo presentas el próximo día 21, pasado mañana, en el Palacio de Congresos, ante gente, ante, ante sí, público, ¿no? Sí,
1: tomando con los temas de, ya sabe la normativa. O sea, ¿Hay que llamar por teléfono?
0: hay que, sí, ¿qué hay, hay, que
1: hacer. Lo que pasa es que no lo tengo aquí. Hay un número, sí, a través, en, si se entra en, en mi Facebook, en uh -huh. Asturadictos, o, o, o en el otro que sería para enamorarse de Asturias, ahí está puesto un, un cartelín, hay que apuntarse a a través de un número de WhatsApp o bien escribiendo a un correo de Bibliotecas de Oviedo. Pero bueno, yo les invito a todos a entrar, los que quieran ir, a entrar en mi Facebook de Asturadictos o en Asturadictos,
0: sí, mismo, en, yo creo. En
1: Asturadictos y ahí tienen el número de WhatsApp por el que se pueden apuntar, eh, porque es un número limitado, si les apetece ir y... Y vernos un poco la cara a través de las mascarillas, porque la mirada uh -huh. muchas veces habla por sí misma y nos entendemos bien también.
0: Oye, Anina ¿hay, ¿hay algún sitio en Asturias... Es una pregunta tremendamente complicada. pero ¿Hay, un, <risa> ¿hay algún sitio en Asturias que reúna... Mmm, que tenga de todo para decir... Bueno, este, si tenemos que representar a Asturias, ¿la representaríamos aquí, en este, en este no. pequeño terruño?
1: No, no, no. en no. cuenta que Asturias es muy diversa. Muy diversa. Asturias cuando la gente la, la imagina ahí en el centro en el mapa, eh, es, es muy intensa, es inabarcable, es interminable y es muy diversa. El oriente no se parece al occidente, el centro no se parece al sur Occidente, eh, el centro no se parece al oriente... Centro. No, o sea, no, no, que va, que va. En Asturias es muy diferente en los paisajes, en, en, la, en la cultura, en la, en la música. La música del oriente es diferente al occidente, la fala es distinta. Entonces, eh, sería injusto poner un solo lugar para decir, esto es Asturias. Asturias es mucho y hay que visitarlo todo para entenderlo y conocerlo y disfrutarlo. No puedes ver una cosa pensando que estás viendo Asturias, porque Asturias es enorme.
0: Tengo una sensación, Ana, eh, nos quedan dos minutos, eh, no se nos ha ido la media hora volando. Tengo una sensación de que uh, tú estás pensando ya en, en el próximo, en el próximo Asturadictos 2, porque... <risa> Claro, es que el problema es cuando escribes esto claro. dices, joder, qué injusticia no haber me... puesto esto, no haber puesto esto, no haber puesto esto otro,
1: ¿no? Es que no he podido poner muchas cosas. Claro, tú si haces una guía con 54 capítulos y casi 300 páginas, si realmente quisieras meter todo es una pequeña enciclopedia, que a ver quién lleva eso en la chepa. Eso es dificultosísimo. Claro, por supuesto que faltan muchos sitios, pero sí, por supuesto que quiero. Y estaba todo el otro día mirando el mapa que tengo lleno de chinchetas Diciendo, pues, esto, 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 para el próximo Asturadictos.
0: Difícil, ¿eh? <risa> Difícil. Pero, um, claro, es que esto se puede convertir ya... Este es el cuento de nunca acabar. Asturadictos que nunca acaba.
1: Es que yo quiero ser como Tom Jones. Quiero llegar a los 81 años y seguir escribiendo sobre Asturias. Y seguir escribiendo. Claro.
0: Ana Ana Paz Paredes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recomiendo este libro de Asturadictos, de, de la Llama Editorial, eh, una editorial que apuesta por Asturias y por la gente de Asturias, por los escritores de Asturias. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, suerte con el libro y, y lo voy a leer con una fruición impresionante.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Charlie, que eres sí, un monstruo. Gracias por invitarme a tu este programa. Es un favor. lujazo estar aquí. Gracias.
0: No, es, el placer es mío. El placer es mío. The place <ríe> is, is, mine, is mine. Señoras y señores, lo dejamos. Aquí hemos estado con Ana Paz Paredes presentándoles Asturaditos.